0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天我们要读的这本书是《漫步华尔街》。先来给大家讲一个故事： 1953年，一位植物学教授把郁金香从维也纳带到了荷兰的莱顿。荷兰人对这种花卉非常着迷，开始疯狂的投资，这让郁金香的价格一路飙升，上涨了30多年。到了1637年1月，郁金香球茎的价格已经涨了20倍。不过，这也是最后的疯狂。一个月之后，郁金香的价格大雪崩，而且下降速度比上升速度还快，很快就跌到了一文不值。这样的故事是不是很耳熟？实际上，几百年前的那场郁金香热是世界历史上的第一次金融危机。从那以后 ，1929 年的华尔街大萧条 ，21 世纪初美国房地产泡沫和次贷危机。还有对中国人有切肤之痛的2008年和2015年两次股市大跌，类似的投资故事一再重演。那怎样才能避开投资陷阱，实现稳定收益呢？这是每一位投资者最关心的问题。今天我们要讲的这本书《漫步华尔街》就会为我们解答这个问题。我们从这本书的书名来看，所谓“漫步华尔街”，其实是一个双关语，表面上是说在华尔街信步而走。实际上还暗示着，采用随机漫步的投资方法，才能真正的在投资中轻松自如。不过从书名我们也能看出来，这本书的投资策略主要是针对美国的投资者，对中国的投资者来说呢，也可以借鉴。那什么是随机漫步呢？它本来是一种数学统计模型，用来表示不规则的变动形式。不过现在已经应用在很多领域里了，比如生态学、经济学、心理学等等。那在经济学领域中呢？简单来说，随机漫步就是一种尊重市场随机性规律的投资方法。这本书的作者马尔基尔建议投资者采用随机漫步的投资方法，就更有可能让自己的投资收益稳步增长。说起《漫步华尔街》这本书，那可是大名鼎鼎。福布斯评论他说：“ 5 0年来，有关投资的真正佳作不超过五六本，《漫步华尔街》就能跻身于这数部经典之中。”那么，这本投资经典的作者又是何方高人呢？他的作者马尔基尔既是金融方面的学者，又是有着丰富实战经验的投资管理者。他先后担任了普林斯顿大学金融研究中心主任、经济系主任，还曾经出任过美国总统经济顾问委员会的委员。此后，又在耶鲁大学商学院做了八年院长。在名校间闲庭漫步的马尔基尔，还在多家投资公司担任要职。这其中就包括著名的先锋集团和保德信金融集团。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，下面我们就来为你详细讲述书中内容。首先，我们来讲讲为什么技术分析和基本面分析都不能预测股市。随后，我们来看看怎样克服市场随机性，这个我们投资最大的敌人。最后，我们来聊聊如何选择合适的随机漫步投资方法进行投资。我们先来看看第一个重点内容。为什么技术分析和基本面分析都不能预测股市？马尔基尔认为市场是随机的，股票价格的短期波动无法预测。所谓的股价预测、公司盈利预测、复杂的走势图，对我们选股票根本毫无用处。换句话说，一只蒙着眼睛的猴子随便选几只股票的投资组合，其实和所谓市场专家挑选的一样好。投资市场专业人士面对这一说法，当然要奋起反驳了。他们说我们可以进行技术分析和基本面分析呀，猴子能吗？可是技术分析和基本面分析真的能够预测股市吗？先来看看盛行一时的技术分析吧。什么是技术分析呢？本质上说，技术分析就是通过绘制、解读股票图表，预测股票的价格变化。为什么很多人觉得太有用了？因为技术分析师相信，和一家公司的盈利、鼓励以及未来业绩有关的所有信息。都已经自动反映在公司以往的股票价格和成交量上，而股票的变化呢，又会遵循某种趋势来运动，所以技术分析就是必要的。而且他们觉得，股票市场只有 10% 可以从逻辑的角度思考，剩下 90% 应该从心理方面分析。他们认为，通过研究图表是有可能了解市场上全体参与者将来的行动方向的，了解了这个，就有可能了解市场的趋势。因为一件物品的价值等于人们愿意支付的价格。正因为执迷于市场参与者的心理因素，技术分析法的理论基础也被称为空中楼阁理论。相信这一理论的代表人物是美国著名的经济学家凯恩斯。他相信大众心理是股价不断创历史新高的关键。只要有傻瓜愿意接受，哪怕这只股票一文不值，你也能赚钱。据说凯恩斯根据这个原则，在20世纪30年代的时候，为自己赚了几百万英镑。然而，马尔基尔认为技术分析根本靠不住，因为它的逻辑前提就站不住脚。分析师分析以往的股票图表，是因为他们相信历史上的价格变化对今天有参考价值。换句话说，历史在今天是可以重复的。然而，有学者利用美国主要交易所20世纪初以来的股价数据。对技术分析的操作规则进行了彻底的检验，检验结果表明，过去股价的变动不能作为预测未来股价变动的可靠依据。股价上升或者下跌和历史没什么关系。坚信股市存在重复性的模式，其原因在于统计幻觉。为了说明这个幻觉的影响，马尔基尔曾经让学生组织了一个实验。具体内容是这样的：将原始股价定为50美元，然后通过抛硬币的方式。正面向上就是收盘价上涨 0.5 美元，反面向上就是收盘价下跌 0.5 美元，由此得到了一张股市走势图。这样得到的股价走势图看起来和正常的股价走势图非常相似，甚至出现了周期性的变动。但马尔基尔把这张图拿给一位技术分析师看的时候，技术分析师欣喜若狂地抓住马尔基尔问道：“这是哪家公司的股票？”我们得立即买入，这个形态太经典了。这只股票下周一定能涨15个点。这个实验表明，股价变动近似于一个随机过程。技术分析派正是忽略了这个大前提，才会对股票图表执迷不悟。由于技术分析和大众心理密切相关，不少技术分析师便不满足于研究股价的变动，还发明了种种很荒诞的相关性研究，比如说赫赫有名的“群白指数”理论。这个理论是说，当女士爱穿迷你裙的时候，便意味着牛市即将到来；而当女士爱穿长裙时，便表明股市将萎靡不振。这个理论在二战之前好像还挺有效果的，但二战之后就失去了魔力。女士穿长裙的时间有时候比熊市早，有时候比熊市晚，并不确定，这样这个理论失去了预测的意义。在市场的随机性面前，马尔基尔认为采用技术分析非常危险。因为历史股价对未来股价没有参考价值，股票市场也不存在趋势。与其相信图表分析，频繁的买进卖出，还不如简单的买入长期持有股票，因为这样至少还能少交些手续费。既然技术分析对投资的帮助不大，那么基本面分析靠不靠谱呢？马尔基尔同样表示怀疑。什么是基本面分析呢？简单来说，就是通过分析这个公司在市场中的真正价值。比如它现在的运行状态、盈利水平等等，来预测它的股票在股市中未来的价格走势。这个逻辑听上去好像比技术分析合理了一些。实际上，华尔街的分析师都是基本面分析师，他们会通过对各个公司情况的了解来进行投资决策。深入了解公司现状和真正价值当然很好，但基本面分析到底有没有用呢？这个问题其实很容易回答。我们来看看证券分析师的投资业绩怎么样就可以了。现在有很多研究都发现，那些专业分析师掌管的投资基金，并不比无人管理的大型股票指数所得到的回报更好。也就是说，你花了钱请了专业人士帮你搞基本面分析，再去投资，和你自己随便买几只股票放在那儿获得的收益差不多。当然，在一段时间里，某些基金的表现还是很好的，但是这种表现没有持续性。在20世纪90年代，华尔街日报曾启动过一个扔飞镖比赛，让四位华尔街专家选出的股票来 PK 四只随意扔出飞镖选出的股票组合，结果二者的业绩不相上下。这是怎么回事呢？基本面分析看着挺有道理的呀，难道股票价格不是由公司的价值决定的吗？马尔基尔说，有很多因素影响了基本面分析师对股价的预测，比如说随机性的影响。很多影响公司盈利前景的重要变化，从本质上来说都是随机的，不能被预测。比如二十一世纪，华尔街对高科技产业的前景预测就错得离谱。历史悠久的投资银行高盛在2000年中期年报中说，互联网这个领域不存在长期的风险。可话音未落，几个月之后，数百家网络公司破产倒闭。除此之外，管理层失职不作为，重要新产品问世。重大自然灾害和事故等意外事件都有可能导致看上去还挺有前景的公司股价应声下跌。再比如，公司的弄虚作假也会影响股价的预测。他们经常会制造靠不住的财务报表。马尔基尔认为，一家公司的利润表和比基尼泳衣差不多，它露出来的部分引人注目，但遮掩的地方却更重要。在二十世纪九十年代后期的大牛市期间，为了推升股价。很多公司越来越大胆地编造谎言，让财务报表显得很好看。华尔街的分析师拿到虚假的财务报表，连看基本数据都是雾里看花，还怎么能预测股价呢？退一万步讲，人总是会犯错的，分析师也不例外。而好的分析师呢，又不甘于总在研究的岗位上，因为他们的薪水比销售人员或者管理投资组合的基金人低多了。除此之外，研究部门和投资银行部门之间的利益冲突还让分析师不能保证客观。总体来说，马尔基尔认为技术分析和基本面分析在市场随机性面前都不够靠谱。好了，上面是第一个重点内容。说完这个，咱们再接着来说第二个重点：怎么来克服投资最大的敌人——市场随机性？通过刚才的分析，咱们已经知道了，技术分析和基本面分析都不太靠谱。那作为投资者应该怎么办呢？马尔基尔建议，不如走个中间路线。虽然技术分析并不靠谱，但它的理论基础——大众心理会影响股票价格，确实有些道理的。那么基本面分析呢？虽然它几乎不能准确预测未来，但了解一下行业和公司的基本状况，总能让你对股票有一个基本判断吧。只不过它们都受到了随机性的影响。既然咱们都知道，随机性是股票市场最大的特点。那为什么不根据这个规律来制定最有效的投资方法呢？学术界通过长期的研究，创造出了一些新投资技术。这些投资技术或许能帮助我们在获得更高投资收益的同时，也降低投资风险。那么具体该怎么做呢？对所有想要降低风险的人来说，可以选择多样化组合式投资策略。这个理论的数学原理很复杂，不过我们可以举个简单的例子来说明它的原理。假定我们生活在一个孤岛上，这个孤岛只有两家公司，一家公司像希尔顿集团，是一个大型的酒店度假集团，经营海滨浴场、网球场、高尔夫球场；另一家公司呢是雨伞制造商。很明显，不同的天气会对两家公司的业绩产生影响吧？晴天的时候，酒店集团生意兴隆，雨伞无人问津；下雨的时候，度假胜地肯定是要惨淡经营了。我们假设晴天的时候,雨雨的时候，雨伞制造商收益率为负 25% 酒店集团收益率为 50% 雨天的时候，反过来，酒店集团收益率负 25% 雨伞制造商收益率 50% 平均一年中，一半时间天晴，一半时间下雨。如果一位投资者只购买酒店集团的股票，那一年中他有一半的时间预期收益率为 50% 另一半时间收益率为负的 25%。经过计算，全年预期收益率为百分之十二点五。如果买雨伞制造商的股票，获得的预期收益率是一样的。但是请注意，这是预期收益率。一旦这个孤岛上的天气不是一半晴一半雨，而是晴多雨少或者晴少雨多，它的收益率就会发生变化。也就是说，它面临更多的不确定性，也就是风险。可是，假如他把自己的资金平均分配给两只股票呢？我们可以发现。无论天气如何变化，它的收益率都会稳定在 12.5% 这样它的收益风险就变低了。虽然它可能不能因为天气获得更高的收益，但至少它不会损失这 12.5 的收益。这个例子说明，通过多样化投资的方式能够有效地降低风险。马尔基尔说，多样化也有它的临界点，这个临界点是50只股票。也就是说，你把所有的钱分散开买50只股票，和全部买一只股票相比，风险能够降低 60% 左右。但买50只股票和买500只股票风险相差不大。多样化投资有助于我们降低部分市场风险，在有些时候还能够提高收益。这个原理有助于我们制定自己的投资计划。除了进行多样化投资之外，我们还应该避免人们的非理性行为，这样才能绕开陷阱。在投资之前，我们应该对人们的投资行为有一定的了解。传统经济学在制定经济模型的时候，往往假定投资者都是理性的。但是，越来越多的金融家发现，很多投资者的行为根本谈不上理性。这些不理性的情绪和行为包括过于自信、判断偏差、羊群效应、损失厌恶、悔恨等等，他们都有可能影响股价。就拿羊群效应来举例。20世纪50年代，社会心理学家所罗门·阿什做了一个实验。他让七个实验对象回答一个小孩子也能答对的简单问题，但是他动员七位中的六位先给出错误的答案。结果发现，在这种情况下，第七位也会答错。阿什推测说，就算第七位实验对象明知道答案是错的，社会压力也会迫使他们选择从众。这样的情况发生在股市里，当然会制造灾难。我们开头说的郁金香热，还有21世纪初的互联网泡沫，在一定程度上都有羊群效应的影子。而且特别可怕的是，这样的效应不仅发生在普通人身上，也会发生在专业人士身上。也就是说，他们有可能不根据自己的研究结果宣布，而是随大溜 2,000 年就有大量股票型基金的资金涌入高科技的增长型基金，结果在此后的两年间损失惨重。行为金融学者通过对历史的回顾，针对人们的非理性行为总结了教训，并提出了建议。其中最重要的几个教训就是：避免跟风，避免过度交易。如果一定要交易，就卖出赔钱的股票，而不是赚钱的。也不要相信万无一失的策略。好了，上面就是本书的第二个重点内容：多样化的组合，规避人们的非理性行为，理解市场有效反映的信息。马尔基尔提出，这些新技术投资将帮助我们对付市场随机性这个投资最大的敌人。最后，我们来说说最为关键的一点：到底该怎么随机漫步的投资呢？最省事儿的随机漫步法其实就是采用定投的方式购买指数基金。刚才咱们说了，什么专业基金、专业人士也没有，指数基金风险低、收益高。那咱们直接购买指数基金不就得了吗？话是没错，不过也不是让你一下子买很多。因为如果你一下子买在了高点，指数基金也救不了你。所以呀、啊，还是要采用定投的方式，有规律的长期购买。因为定投是降低风险的有效方法。一般情况下，投资者持有股票或者基金的期限越长，投资收益的波动性就会越小。当然，咱们前面还提到了，组合式投资也是降低风险的重要方式。马尔基尔也举了个组合例子。他建议5十多岁的人群拿 5% 左右的资产去买货币基金，也就是咱们余额宝一类的产品拿；拿 27.5% 的资产买债券指数基金拿；拿 12.5% 的资产买房地产投资信托指数基金；最后拿 55% 的资产买股票指数基金。这其中，美国国内股票指数基金占 27% 发达国家股票指数基金占 14% 新兴市场股票指数基金占 14%。如果你不相信指数基金的话，想要直接购买股票，也可以采用亲力亲为漫步法，亲自选股买股票。不过这种方法有一些规律值得注意。虽然不能单独用基本面分析法或者技术分析法，但可以将它们结合。比如选股票的时候，最好选那种盈利增长看起来能够连续五年超过平均水平的公司，经营状况良好的公司，毕竟靠谱的可能性更大些。这就是基本面分析法。同时呢，如果上市公司董事长特别会讲故事，能让大家在他故事的基础上产生丰富的想象，那也比较靠谱。咱们刚才就强调了，股票价格确实受到大众心理的影响，这就是技术分析法。书中还提醒我们说，就算公司的经营状况再好，你也绝对不能为它支付超过它实际价值的价格。举个例子来说，我们都知道阿里巴巴公司经营状况十分好，目前股价是100多美金。我们假定这是它目前实际的合理的价位，但是如果明天它的股价突然涨到了 1,000 美金，那你下手之前就得思考一下，这个价格是不是超过了它的合理价值了？而且一旦研究清楚了，下定了决心购买，那就要尽可能的减少交易，这样可以减少手续费和交易税。长期持有呢，还能够降低风险。华尔街还流行一句话值得参考，那就是继续持有赚钱的股票，卖掉赔钱的股票。如果你能很好的结合基本面分析法、技术分析法，那么自己在股票市场中徜徉漫步也不错。无论你怎么随机漫步，你所选择的方法一定要适合你自己。好了，我们来总结一下今天的内容。首先，马尔基尔认为市场具有随机性，单纯的技术分析和基本面分析都不能很好的解决这个问题。与其绞尽脑汁、费心费力的在随机的市场上找规律。不如随机漫步，根据这种规律进行制定投资方案。其次，长久以来的研究表明，多样化的投资组合、避免非理性行为、理解市场有效反应的信息，能够帮助我们战胜市场随机性。最后，马尔基尔提出了三种投资漫步法，分别是投资指数基金的漫步法、自己配置组合的漫步法，还有雇佣别人代管的漫步法。在这三种方法中，指数化投资策略是马尔基尔最愿意推荐的策略。投资世界风云诡谲，与其相信市场上众说纷纭的事后诸葛亮，不如像马尔基尔一样认真思索投资中我们面对的市场究竟有什么样的特性，再去制定策略。马尔基尔以自己的经验和学识为我们提供了中肯的投资建议，下一步就看我们的执行能力了。好了，今天这本书我们就读完了，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播心灵雪，我们下次再见。